0: Les causeries urbaines,
1: dans le poste.
0: Quartier de combat, les enfants du 19e séché de Noël. Bonjour, Abdoulaye Sissoko. Bonjour. Bonjour, Zakaria Roussi. Bonjour. Alors, euh, bah, déjà je suis ravi que vous soyez là et je vais faire un petit préambule euh, que je fais rarement, mais pour qu'il y ait une certaine honnêteté intellectuelle, il s'avère que j'habite ce quartier. Euh, J'ai habité la cité des Eder, maintenant j'habite du quai de la Charente sur la zone Rosa Parks, euh, mes filles euh, et dont une encore qui a deux ans et demi euh, va dans une des crèches de la cité Michelet. Et donc euh, évidemment quand le livre est arrivé j'avais vraiment besoin de le lire et puis au-delà de ça euh, c'était pour dire voilà j'ai un regard euh, biaisé mais pas tant que ça, pas tant que ça pour une autre raison c'est qu'effectivement la grande majorité de ce que vous racontez et eh ben je le vois pas et pourtant j'y passe tous les jours. Ouais. Euh, en vélo, à pied, à faire les courses, euh, quand j'ai besoin d'un cube de levure euh, je vais chez le commerçant arabe de la rue de Crimée, euh, tous ces trucs-là et pourtant je ne le vois pas ou j'en vois une partie parce que et je conclurai là-dessus euh, avant de vous donner la parole il euh, y a quand même beaucoup de dealers là qui sont sur le parc de McDonald's donc là, <rire> on traîne les pieds en emmenant nos enfants mais euh, c'est ça aussi qui m'a énormément marqué dans le bouquin mais avant qu'on rentre dans le dur J'aimerais avoir votre avis sur c'est quoi être parisien actuellement pour vous Qui commence Zakaria. Allez Zakaria. Pour vous, c'est quoi être parisien maintenant ben,
1: Être parisien, c'est être euh, habitant d'un quartier, euh, populaire ou pas, et, comment dire, et avoir tout, tout à côté. Non mais c'est très bien. Et vous, Abdoulaye alors on va
0: tourner le micro, voilà. Donc de temps en temps, je dis aux gens, il y aura un petit blanc, mais c'est pas grave. D'accord. Moi, pour moi,
2: être parisien, c'est tout simplement habiter euh, Paris, euh, voilà, comme euh, Paris, comme c'est défini.
0: Alors, je prolonge ma question. Donc habiter Paris. Alors, est-ce que vous fréquentez un peu plus souvent, ou je ne sais pas à quelle fréquence, des euh, d'autres territoires parisiens en dehors de votre quartier? Ouais, ouais. On est bien sûr qu'on fréquente dans non, le je quartier,
2: sais pas, oui, Si, 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 on fréquente. Pour quelles raisons, par exemple bah, Pour le boulot, euh, des, je sais pas moi, des balades, des rencontres,
0: euh... ouais, c'est tout, ouais. se balader, et... faire un peu de... Ouais, je... Et vous, Zakaria
1: Oui, comme Abdoulaye l'a stipulé, des balades, des rencontres, la famille, et... Et voilà.
0: Hein. Non, très bien, très bien. Alors, j'ai une première question, euh, puisqu'on reste sur le Parisien. C'est quoi être Parisien, et surtout, jeune Parisien, voire enfant Parisien, dans un quartier comme celui-là, c'est-à-dire ce bout d'arrondissement du 19e arrondissement Comment on le vit quand on est enfant et quand on va commencer à grandir dans ce quartier-là
2: Abdoulaye. <rire> Xavier, les questions. Moi, je pense qu'ils sont... Enfin, c'est grandir un peu... Euh... Bah, comment dire Quand on est... je ne sais même pas d'aller bon, dans, dans quel sens euh, quand on est parisien. Enfin, grandir tout simplement, comme tout le monde sur Paris. Quoi. Après, on sait qu'on n'est pas... Banlieue. Bon, après le 19e, euh, d'après pas mal de personnes, c'est un côté euh, comme une petite banlieue. Et euh, bon, après grandir, c'est enfin on essaie de faire comme tout le monde, quoi, tout simplement. Euh, aller à l'école, euh, fréquenter les structures autour, euh,
0: c'est tout, c'est ça. Je pas de... <rire> Abdoulaye, euh, Zacharia, ouais. pardonnez-moi.
1: Oui, grandir aussi avec les difficultés. C'est-à-dire Les difficultés scolaires, les, 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 décro les décrochages, les écoles un peu où la mixité n'est pas réellement réelle. C'est tout. Hein.
0: Y a, y a, le chapitre démarre quand même, c'est pour ça que je pose cette question, parce que la question c'est que reste-t-il de votre enfance Et donc moi j'entends en, bien ce que vient de dire Abdoulaye, mais on voit bien que ça être enfant dans ces quartiers-là, des milieux d'où vous venez, si vous voulez en parler d'ailleurs un peu, on ne démarre pas exactement sur la même ligne de départ, si on fait une métaphore un peu sportive.
1: Oui, non, c'est clair qu'on démarre pas dans, sur les mêmes lignes, mais on est obligé de faire avec. C'est-à-dire on essaie de, de rattraper la course avec les difficultés, avec la débrouillardise aussi. Abdoulaye. Bon, après, c'est vrai que quand
2: on, voilà, si on rentre dans le sujet, euh, euh, nous qui avons grandi dans le 19e, qui avons grandi dans le quartier, bon, on voit, on voit quand même le changement... Euh, c'est ce qui nous a aussi interpellé c'est ce qui nous a pas bon c'est ce qui nous a poussé aussi à écrire c'est qu'on a l'impression qu'il y a bah, deux, en ces dernières années là on voit vraiment un grand changement la population est en train de changer il y a une grosse mutation il y a du voilà ça se développe mais euh, le compte le on va dire le, le paradoxe c'est que dans certains quartiers, notamment certaines cités, les choses où on a grandi, les, choses restent, les difficultés restent les mêmes, c'est toujours les mêmes choses qui se répètent, les rixes, le deal, le décrochage scolaire. Et là, ce qui est plus inquiétant, c'est que c'est de plus en plus jeune, en fait. Donc, euh, et c'est vrai qu'on voilà, voilà, voit les choses énormément changer autour. Comme je dis, on a, voilà, on a à l'aube, euh, on parle de la 5G, de plein de choses. Mais euh, certains quartiers, certains coins du 19e ne, ne changent pas. Et c'est vrai que maintenant, même là, quand on s'y balade, euh, je ne sais pas, par exemple, moi, je, je passe euh, comme hier, le long du canal, euh, bon, c'est autre chose, quoi. C'est vraiment autre chose. Et c'est bien aussi de faire savoir euh, aux nouveaux habitants, aux... Plus les ans, il y a des anciens habitants, il y a des habitants. Enfin, il y a une histoire, quoi. Il y a une histoire. Et
0: c'est un peu ça, quoi. C'est un peu tout ça qu'on raconte dans le livre. Alors, ce qui est assez intéressant dans le livre, c'est qu'effectivement, ça, ça monte en puissance, euh, je dirais, dans les difficultés, mais en même temps, euh, on voit qu'en parallèle. Euh, on met en place un certain nombre de stratégies. Alors il y a un chapitre qui est, qui est plutôt marrant d'ailleurs, euh, même si ce n'est pas très rigolo ce que vous racontez, qui s'appelle la grande débrouille. Et j'aimerais avoir votre avis Zacharia, pour vous c'était quoi la débrouille dans votre quartier
1: bah, La débrouille, c'est l'entraide déjà pour commencer entre nous, euh, euh, aider des familles, euh, s'entraider quoi, s'entraider entre nous aller Par exemple, aller chercher du travail, Ou, par exemple, on allait à cinq pour aller chercher, déposer des CV. Voilà, il y avait ce, ce, ce phénomène de débrouille, mais en, en groupe. Du coup, il y avait, on manquait de rien entre nous. Voilà. Oui, mais pourtant, à un moment donné, vous, vous me racontez bien dans le
0: livre qu'effectivement, il y a ça. Alors, je, on achète un ticket pour tout le monde pour le faire circuler. Enfin, il y a, a, a tous les petits trucs. Mais on voit en parallèle qu'on euh, est confronté rapidement aussi à, à la violence en même temps. Alors comment on gère les deux situations euh, quand tout d'un coup, on est jeune adolescent et on voit le truc arriver
2: après je, après, je pense, euh, à un moment donné, quand on parle dans le livre, c'est qu'on dit... Euh, c'est l'environnement qui fait un peu ça, ça veut dire euh, plus jeune, vous voyez... Euh, Bon, comme je dis, on a une enfance plus ou moins normale, d'après notre vécu. Voilà. Quand vous êtes enfant, pour vous, ce qui se passe autour, c'est un peu normal. C'est après, quand vous prenez de l'âge, vous vous dites, en fait, non, comme il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, euh, je ne sais pas, vous voyez à l'époque, nous, bon, a, moi, par exemple, dans les années 80, je voyais pas mal, bon, c'était l'époque où les plus âgés, qui étaient dans la dérive, c'était plutôt dans l'héroïne, la, toxi la toxicomanie, on voyait souvent des altercations, des petites débagarres, des, des choses, et vous, vous étiez spectateur, en fait. Et euh, ça avance il y a aussi on voit bon il y a le phénomène de bande quand vous n'êtes vous pas loin de l'âge de l'adolescence ainsi de suite. Et euh, bah après c'est euh, en fait quelque part ça vous influe tout simplement, ça vous influe, euh, c'est assez dur de s'extraire je veux dire de ce voilà, de cette image là et puis des fois il y a des choses qui vous semblent normales et après avec comme je dis avec le recul non c'est pas normal.
0: Je vais rester là-dessus, j'ai une autre question mais en fait c'est plutôt une bonne enchaînement est parce qu'il y, y a un personnage dans le bouquin qui s'appelle K et je trouve assez euh, de mon point de vue assez je sais pas si c'est représentatif mais qui cristallise énormément de choses mmh. euh, sur euh, le comportement, sur la façon dont les gens du quartier peuvent le voir ou les jeunes peuvent le voir, P pouvez vous pouvez nous en dire un mot C'est quoi ce personnage, ce fameux K carrière
1: K c'est un ancien de chez nous, voilà, un grand monsieur qui voilà qui, qui est connu pour être Monsieur K, voilà, hein, et qui est là pour les gens du quartier, voilà, il aide et en même temps voilà il est dans le milieu du grand banditisme si on peut l'appeler comme ça, mais voilà ça reste quand même un individu qui aide le quartier, qui aide les personnes qui arrange un peu tout le monde, voilà.
0: Et donc, et pour vous, ça fait système, en fait. C'est cohérent,
1: c'est logique. Bah, logique, non, mais après, voilà, c'est la société qui fait qu'il y a des individus comme ça aussi. Abdoulaye.
0: <coughs> en fait, ouais.
1: je, je, pardonnez-moi, je vous interromps, est-ce que
0: ça m'a fait penser à une chose que j'ai vue il y a peu de temps à la télé d'un film avec Denzel Washington, où c'est un dealer un peu grand, c'est Hollywood. Hein. Ouais. Mais effectivement, il rend service à tout le quartier. Euh, c'est un dealer énorme, il est très violent. Mais en même temps, euh, ça se passe plutôt bien parce qu'il fait œuvre sociale, entre guillemets. C'est American euh, Gangster. Exactement, Am j'avais oublié le titre. Ouais, voilà. est... Et est-ce que ça, 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 ça ressemble à ça, ce, ce personnage-là Et est-ce que c'est, entre guillemets... Euh, prototypique dans ce genre de quartier qui accumule les difficultés et que d'avoir quelqu'un qui fait le lien entre tout ça quels que soient ses comportements, l'ego ou pas
2: après je pense c'est un peu comme tous les, on va dire, tous les milieux ou toutes les, tous les différentes personnes c'est la particularité de certains, il y en a qui sont bons qu'ils ont ce voilà ont le sens de la solidarité le partage et on a aussi qu'ils ont un fondamental mauvais qui pensent qu'à eux et puis euh, qui sont prêts à écraser euh, un peu les gens autour de soi dès qu'ils en ont l'occasion mais après il y a quand même cette euh, après il quand même cette fraternité parce que euh, vous êtes voisins euh, nos parents euh, en général euh, tra on les, on les emploie on, ont des emplois communs et euh, nous, bon, nous aussi, on va dire, par rapport aux écoles, par rapport aux structures sportives, euh, tout le monde se fréquente. Donc, ça crée quand même certains... Liens. Mais il y a aussi, comme je dis, il y, y, a, y a des personnes qui vont... Comme je vous manipulateurs, qui vont penser qu'à eux. Il y en a d'autres aussi, euh, qui, euh, bah, comme K, qui, euh, pour moi, euh, sont des personnes... Euh, malgré tout, bon, humainement, sont, sont des personnes cool, quoi. Après, euh, c'est pas... Euh, comme J'ai vu des générations plus jeunes faire prendre des gamins beaucoup plus jeunes, euh, voilà comme j'entendais euh, ce matin avant de venir. Euh, je, euh, bon, bref, sur RMC, là, des personnes faire, faire le chouf, mmh. faire prendre des gamins. Moi, ça m'a ça. Je me rappelle à l'époque, ça m'a voilà. Ça je me dis, certes, il y a des choses qui se font dans nos quartiers, mais ça, quand même, je me dis, c'est là, c'est vraiment détruire euh, l'avenir du gamin c'est, voilà, trop jeune, prendre un jeune de 11, 12 ans, 13 ans, de dire de... Bon. Ça n'a rien à voir. Mais pour revenir à un cas, je me dis, ça dépend, des, ça, dé, voilà, ouais. dire, ça dépend des cas. Voilà, j'allais ça dépend des cas. Il
0: y a... Il y, y a vraiment deux choses, moi, qui m'ont marqué dans, dans le livre. Alors, un qui est plus facile, parce que c'est plus vendeur, c'est la, la réalité de la violence, on va en parler. Mais ce qui m'a paru vraiment très intéressant, c'est le rapport à l'école. Et on voit rapidement, en tout cas les témoignages sont là, que quand on vient de vos milieux, quand on vient de ce genre de quartier, on est quand même, le système vous aiguille très très vite. Alors j'aimerais avoir votre retour sur ces questions. Comment vous, vous l'avez vécu, soit directement, soit les gens que vous connaissez quel est le rapport à l'école de voir comment vit-on de se dire bon ok t'es bien sympathique, mais vous, mademoiselle, vous êtes bien gentille, mais globalement, on va vous envoyer dans le professionnel, ce serait pas mal. Enfin, ça c'est vraiment hyper marquant. Et en plus, c'est un fil rouge en plus du bouquin il revient. Qui commence
1: ben, Moi, pour mon cas, voilà, ça a été dès la quatrième, on m'a fait redoubler la quatrième. Et après, on m'a mis euh, directement envoyé en professionnel à Hector, au lycée, au collège Hector Guimard en, en métallier, en peinture sans rien demander. or que moi, mon, mon but, c'était voilà, du... euh, aller au lycée général et faire du droit. Mais à la fin, on m'a poussé vers la sortie professionnelle, bâtiment, chez les fous là-bas, là, Victor Guimard.
0: Et alors, comment vous, vous le viviez, vous, vos parents, vos proches que, que, que...
1: Bah, Pour moi, c'était dur, mais pour mes parents, voilà, eux, pour eux, tant qu'on avait une situation professionnelle, à la fin, ça débouche sur un métier, pour eux, ça, voilà, ça allait. Mais pour nous, voilà, tu me dis métallerie ou peinture, je ne dis pas que c'est pas des métiers, mais on avait les capacités pour aller plus loin, euh, intellectuellement et même, voilà, pour avoir des diplômes. Je vois, j'ai des amis à moi, voilà, ils reprennent actuellement les cours de droit. Pourtant, voilà, ils ont été en mécanique, en électricité. Non, ça n'a ça, ça pas été facile au niveau professionnellement à l'école. Abdoulaye. Alors, euh,
2: moi, si je parle de, de la scolarité, j'ai parlé de beaucoup plus jeune, quand bah, j'étais euh, en, en CP. En CP, euh, le souvenir du CP, je me rappelle, c'est que je ne sais plus pourquoi, je, voilà, les, mes, les souvenirs sont mélangés, c'est que je crois mais j'avais pas de cartable, mes parents ne m'avaient pas pris de cartable les premiers jours ou les premières semaines, je ne me rappelle plus, hein, mais pourtant j'ai ma grande sœur qui, est, voilà, qui a un an de plus que moi, qui, voilà, qui, a, comme, qui, a démarré, euh, qui avait démarré l'année d'avant. Et euh, du coup, euh, j'étais calme, j'étais calme, assez réservé. Et, euh, bah, la maîtresse m'a foutu au fond de la classe. Je me rappelle, moi, j'étais au fond de la classe. Voilà, j'étais à côté des pots de fleurs, des... Euh, chauffage. Chauffage et <rire> compagnie, quoi. Vraiment, derrière, une grosse partie de l'année, je, je parlais peu. Et bon, pour moi, c'était voilà, un peu normal, entre guillemets. Et euh, à la fin de l'année, tout simplement, ce qui se passe, c'est que... Euh, je suis orienté en perfectionnement, classe de perfectionnement pour la rentrée euh, prochaine. Au lieu d'aller refaire le CP ou d'aller en CE1, on m'a mis en classe de perfectionnement. Mais euh, franchement, le réflexe, moment je le dis dans le livre, le réflexe que ma mère a eu, c'est euh, pendant l'été, les, va les vacances juillet-août, elle m'a enfin, envoyé chez une voisine qui habite au rez-de-chaussée, une certaine Madame Raymond que je salue. <rire> euh, qui m'a appris, euh, tout, je, je me rappelle hora les horaires, c'était de 17, chaque soir de semaine, 17h, 19h. J'allais, je descendais en bas au rez-de-chaussée, nous on est au 4 ème je descendais chez Raymond et elle m'a appris à lire. Elle m'a appris à lire, elle m'a appris à faire des mathématiques, elle m'a vraiment... Euh, je vous assure qu'en deux mois, je suis revenu en fait, ce qu'on qu devait m'apporter en une année, en deux mois, c'est vite revenu. Et quand on m'a mis, l'année la, d'après, quand j'étais en classe de perfectionnement... J'étais un des plus jeunes, il y avait d'autres personnes plus âgées, enfin plus âgées, c'était à peu près le même âge, mais je crois que c'était plus des 74, 73, moi je suis 75. Et euh, du coup, euh, voilà, j'ai fait une année, je me rappelle, hein, j'étais pour... deuxième de la classe sur euh, je ne sais pas combien d'élèves, donc après, l'année d'après, on m'a remis euh, en CE1, et puis je suis parti comme ça jusqu'au lycée normalement. C'est comme euh, disait en fait, oui, on a des capacités, mais il faut, faut, faut être cadré, et il faut aussi que... Euh, des fois, les enseignants, bon, après, je sais que c'est difficile avec plusieurs enfants et tout, mais faut... là, moi, ce qui va arriver, c'est quand même, c'est un peu hors du commun, je veux dire.
0: Et donc, vous, pareil, vous avez fait un parcours professionnel ou vous avez été un peu plus loin jusqu'au baccalauréat Comment ça s'est passé euh, Non, moi,
2: juste j'ai fait un parcours professionnel, à partir de la troisième e j'ai été orienté en BEP. Et euh, je, bon après, pour moi, c'était plutôt un choix parce que j'avais quand même des difficultés, je me rappelle, euh, en mathématiques. Et puis, je me m'étais dit, euh, sincèrement, hein, après, je m'étais dit quoi Je me suis dit, euh, le lycée, ça va être euh, du boulot, du boulot, du boulot. Et euh, je me suis dit, euh, voilà, je voyais tous les... Après, c'est vrai qu'on a, on a un peu l'influence de groupe aussi. Je voyais beaucoup de copains qui étaient en lycée professionnel et tout. Et je me suis dit, bon... Euh, le soir, quand on sortait du collège, euh, on se retrouvait souvent en bas à s'amuser et tout. Donc, je me suis dit bon, je, je sais que je bûcherai pas comme un taureau. Donc, voilà, je suis parti en lycée professionnel, qui était, euh, bah, pour le coup, quand c'était, moi, ça m'a semblé beaucoup plus simple au départ. Mais je me suis fait, euh, je me suis fait piéger en fait parce que c'était, euh, comment dire, pour moi, c'était, ça m'avait l'air trop facile entre guillemets. Hein, C'est pas péjoratif. Je dire, ça m'avait l'air trop facile et du coup, je me suis endormi. Ça veut dire que je, je restais sur mes acquis et puis euh, je ne bossais pas plus que ça. Et au final, euh, bah, le BEP, euh, je l'ai ai loupé à, quelques, <rire> voilà, à quelques, quelques points près. Donc après, j'ai euh, rebondi sur un BEP. Euh, ça, c'était un BEP euh, installateur conseil en équipement du foyer. Donc j'étais dans une école euh, qui a, euh, comment dire, euh, oh là, là le lycée, ah, c'est voilà, à Colonel fabien j oublié, Gustave Ferrier, voilà. C'était là-bas et puis c'était, voilà, comme un peu disait c'était le lycée où il y avait 90% de garçons. <rire> euh, donc, vous vous retrouvez en Tegas, vous <rire> Et voilà, bref. Et voilà, euh, ouais, après, comme je vous disais, j'ai je, je, bon, pu faire un BEP en un an. Euh, voilà, j'ai eu un diplôme équivalent à BEP de vente. Et voilà, moi, mon parcours scolaire, c'est un peu ça.
0: Dites-moi, Zachariah, avec le recul, euh, est-ce que et ce que votre témoignage est assez parlant Est-ce que les choses ont vraiment changé euh, Et est-ce qu'il que y a, pour vous, il y a une réalité euh, liée entre les, la façon dont on est orienté scolairement, le quartier où on habite, le milieu social dans lequel on est est-ce que vous, vous voyez vraiment tout ça lié Et, et est-ce que maintenant, c'est quelque chose qui continue Si vous avez contact avec d'autres enfants, d'autres jeunes Comment vous regardez avec ouais, du recul actuel,
1: pour, moi, pour moi, actuellement, c'est encore lié. Parce que, voilà, comme l'a a dit à Abdoulaye, on se retrouve encore tous du quartier, on se retrouve tous dans les mêmes écoles. C'est-à-dire, les bêtises qu'on a fait dehors, on les fait à l'école. Et les profs, bon, il y en a, ils sont bons, il y en a, ils sont, voilà, ils, ils sont ce qu'ils sont. Mais voilà, ils essayent plus à nous pousser vers la sortie, ou voire même, euh, au mieux, côté professionnel. Ils ne vont pas nous chercher à trouver des débauches, que ce soit euh, économiques et sociales, dans le général. C'est que du professionnel, on va dire, sur un collège euh, issu de quartier populaire, je ne sais pas, ça peut-être parle en combien de pourcentage plus de la moitié va y aller dans le secteur professionnel. Et voilà, après ça finit des BEP chaudronniers... Euh, métallurgie etc donc pour moi la, la, la situation actuelle et encore moi je vais, je vais encore dire c'est pire parce qu'actuellement on a le phénomène du décrochage scolaire mmh. et là avec le confinement alors là on les voit les jeunes hein. ils sont dehors, aérés dans les rues tu vas l'envoyer à la mission locale la mission locale il, il sait pas quoi il va, il va lui dire va faire une formation de 2-3 jours bah là j'ai eu l'exemple hier je parlais avec un jeune il a posé un CV à Monoprix, l'ont gardé trois jours et à la fin ils l'ont dit dehors. En gros, il n'avait pas les capacités pour travailler là-dedans. Monoprix, on parle d'un manutentionnaire, mmh. hein, pas d'un.
0: Eh, J'entends bien.
1: Non, c'est assez compliqué. Et on revient encore, voilà. Qu'est-ce qu'on a, qu qu a à offrir aux jeunes Il faut un cadre. Et le cadre à l'heure actuelle, il n'y a pas de cadre.
0: Alors il y, y a un autre sujet et évidemment qui est très abordé, c'est assez, assez étonnant parce qu'en plus il y a une parole assez brute, pour ne pas dire brutale mais dans le propos, c'est la question de la violence. Mais avant d'arriver dans, dans le détail... Ce qui m'a, j'ai trouvé assez intéressant, c'est que on voit qu'à travers la réalité de la violence, vous nous proposez presque une cartographie du territoire. Donc, on a une sorte, je ne sais pas si c'est un triangle ou un carré entre les Buttes-Chaumont, le quartier de Danube. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas, c'est vraiment, on est vraiment dans le nord-est de Paris. Donc, où les Buttes-Chaumont, vous essayez de situer. Il y a une grande cité, euh, qui pas la cité Michel, des grandes tours blanches. Il y a aussi les Orques de Flandre. Enfin, toute cette zone-là. Donc voilà, vous regarderez sur Google Maps. Mais euh, mais on, on a l'impression que c'est aussi ça, c'est-à-dire que le fait que ce, le rapport qu'il y a eu la violence, mais on rentrera dans le détail, mais avant tout, c'est l'impression que les déplacements du quartier se, se jouent dans ce bout de territoire et qu'au final, on a du mal à en sortir. J'étais ravi de vous entendre tout au début de dire « on fréquente tout Paris », mais j'ai l'impression que ce n'était pas le cas avant.
1: Qui bah, commence bah, Avant, il y avait une génération, celle qui était plus âgée qu'Abdoulaye, c'était un seul 19e. La génération Abdoulaye, c'est eux où c'est parti, <coughs> où, voilà, où ça a commencé vraiment les problèmes, les X, Et ça a suivi jusqu'à euh, maintenant. Alors c'est quoi les plusieurs 19e Plusieurs 19e, voilà. Il y a, on va dire, les plus grands ensembles. On a la cité Michelet, Riquet, Place des Fêtes mmh. et Danube. Et Ourc et euh, Lumière. Ces cinq euh, cités-là, c'est eux qui se fricotaient voilà, en embrouille.
2: En Belleville
1: aussi. Abdoulaye. Que, vous, est, quelle, quelle était votre cartographie, vous
0: de, Ça ressemble un peu à ce que raconte euh, Zacharia
2: Après, c'est. De toute façon, oui, c'est carrément ça. Après, euh, oui, pour moi, c'est carrément ça. En fait, c'est les, 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 les plus grosses cités, les plus grandes cités, avec un peu plus de monde, voilà, plus de jeunes, euh, qui. Bah, quand il y avait les, cette époque du RIC, euh, qui a démarré. C est, c est, je viens dire, c'est. Ça, ça partait. Enfin, c est, c est, ces jeunes-là, ouais, ces mêmes jeunes, c'est nous-mêmes qui. Voilà, on s'affrontait euh, malheureusement. Après, ça part, pour moi, avec les souvenirs, ça parle de quoi si on, on, on recentre ça aujourd'hui Et quand on parle de la scolarité, qu'on parle de beaucoup de structures dans le 19 e où, euh, bah, gamin, vous n'avez pas accès à tout. Donc, pour vous, euh, quand vous venez à un moment donné de, de votre quartier, ça reste votre territoire. Pour vous, dans votre tête, c'est votre, votre cité, c'est votre territoire. Euh, c'est chez vous, c'est pas chez l'autre. Et voilà, c'est ce cheminement qui montait en fait, petit à petit, petit à petit dans la tête euh, de nous autres, et enfin, gamins, quoi. Et euh, je pense que les, comment dire, adversité a les adversités ont commencé de là.
0: — Alors à, à partir de, de quelle époque C'est quoi C'est les années 90 À partir de quand, tout d'un coup euh, Et vous avez un début de réponse, mais là, ça a ma curiosité. Enfin que je connais un peu la réponse, parce que j'ai lu le livre. Mais, mais euh, comment ça commence Et surtout, euh, comment ça s'organise, en fait Parce que ce qui, est, ce, qui était, ce qui est fascinant de ce que vous racontez là, c'est vrai que globalement, euh, on est informé par la presse. — Ouais. Euh, d'autant plus que euh, moi je fréquente euh, au moins la crèche de la cité Mixley depuis bah, maintenant 7-8 ans, entre mes deux enfants, ouais. je sais qu'il y a eu il y a peu, très peu de temps, enfin, donc on regarde un mort au coup de couteau, une bande s'affronter à 100 mètres de là, et au final, ce qui est moi qui suis, euh, qui vient à peu près de votre milieu, mais qui suis devenu un petit bobo, euh, en fait ça nous échappe, ça nous échappe. Donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est de vous nous raconter comment tout d'un coup on se met à, à fréquenter une bande, comment on en arrive à, à rentrer dans des formes de rixes. Et puis, bon, c'est vraiment très dur ce que vous racontez. Comment les choses basculent Comment vous, vous l'avez ressenti au moment où vous dites ça.
2: Voilà. Alors, ce que j'ai. Voilà, Peut-être que j'ai oublié de dire euh, tout à l'heure, c'était. Euh, quand vous dites euh, comment ça commence. Bah, c'est vrai qu'il y a aussi, début des années 90, on est dans la. Fin d'année 80, début d'année 90, il y a les bandes sur Paris. Dans le 19e, nous, je me rappelle, il y avait les CKC, il y avait les JSK, les CTF, ADM, voilà, c'est vrai. On a grandi dans ça, déjà au collège, on n'entendait parler que de ça. Et ces bandes-là avait déjà, voilà, il y a ADM, c'était Danube, CKC, c'était Riquet, euh, J.S.K., c'était Rouen-Nantes, certains de Cambrai, voilà. Et il y avait, par exemple, moi, originaire du quartier Oclon-Giro, qui communiquait, c'est un peu, on va dire, un peu au milieu, ça veut dire, certaines têtes de on va dire, de Riquet, d'autres avec les J.S.K., ça communiquait un peu avec tout le monde, voilà. Et donc, c'est, pour moi, voilà, comme on dit, ce que le... Ce que vous avez, votre environnement, comme je disais, dès le début, ça vous, à un moment donné, ça vous, pénètre. ça vous pénètre exactement. Et des fois, vous entendez parler de, de, de bagarres, que ce soit au collège ou je ne sais où. Après, vous vous êtes là dans votre cerveau, vous vous dites, oui, j'ai euh, bah, entendu le grand faire ça, nana. moi, je vais être comme lui, je suis comme lui, on s'identifie on à ça. Jeune. Et euh, je veux dire, ça commence de là. Donc ça c'était, encore ça c'était l'époque, comme je disais, certaines bandes de, après, de bandes et euh, suite à ça, euh, bon après dans, je me rappelle dans le milieu des années 90, bah, les jeunes en général du quartier on se connaissait tous par rapport, euh, au, je ne sais pas, par exemple au CIS, le centre d'initiation sportive qui était à Matisse, qui était à Porte de Pantin, ça veut dire euh, celui qui était à Matisse, nous qui venons du quartier au Clonjot, ça a facilité... Euh, la connaissance avec euh, des jeunes de, de Riquet, de Cambrai, euh, quand vous êtes à la porte de Pantin, c'était plutôt Danube, euh, place des fêtes, ainsi de suite. Ça, en fait, il y a une communication quand même, parce que vous êtes. Euh, on a tous des. On a plus ou moins, je veux dire, on fréquente les mêmes écoles, les mêmes lieux, et puis. Euh, et puis voilà, après, il suffit juste qu'un petit différent a lieu entre une personne euh, qui vient, je ne sais pas, d'Ourk et une personne qui vient d'un autre quartier, bah, ça peut. Ça, ça, les emballements, ils ont commencé un peu comme ça. Voilà. Après, chacun veut montrer qu'il est plus fort que l'autre, ceci, cela. Et puis, des fois, ça a duré, des... malheureusement, des années. Et malheureusement, on voit les choses perdurer. Il y a eu aussi de... des... Il y a eu aussi pas mal de... Enfin, il y a eu des décès. Et ce qui est malheureux aussi, c'est que des fois, on voit... Euh... Bah, moi, quand je vois sur... quand on voit les articles de presse dire toujours, c'est lié au trafic. Non, c'est pas lié au trafic. C'est lié à des conneries. Lié au trafic, euh, c'est du banditisme. C'est euh, voilà, des choses, c'est plus haut. Donc, euh, donc voilà. C est, c est, ça part souvent de... C'est plutôt, euh, comme dire, c est, c est, on a notre territoire, c'est notre coin, c'est notre rue, on est des gars d'ici, donc euh,
0: c'est tout. C'est plus ça qu'autre chose. Euh, Zakaria, en écoutant Abdoulaye, on a aussi l'impression, et on le voit dans le livre, que quand on est pris dans cette logique-là, on n'a Enfin, ce qu'on va raconter, on n'a quasiment plus de recul. On, ça devient une évidence d'être dans, dans ce mécanisme. Est-ce que c'est comme ça qu'on le vit Et surtout, à un moment donné, quand vient le déclic de se dire là, ça va loin Là, il faut que je trouve
1: une solution Après, les phénomènes des bandes, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours existé. À Paris, il y a eu les, les, les apaches de voilà Belleville voilà, il y a plus d'un voilà. siècle. Voilà. On ne va pas dire que c'est une continuité. C'est une continuité, mais à partir du moment où il y a des morts, où il y a des blessés, où il y a des peines de prison, c'est là où il vient le déclic. Là, il y a des jeunes, par exemple, de Haïti et de Cambrai, là, ils ont pris des peines à deux chiffres. Là, je pense, le déclic, il vient. Quand un, un membre il perd, de un, un, il perd un membre de sa famille, là aussi, il y a un déclic. Et surtout que maintenant, comme il a dit Abdoulaye, on se connaît tous. Si on a, moi par exemple je n'ai pas côtoyé Abdoulaye il a 10 ans plus que moi mais j'ai côtoyé ses petits frères ses petites soeurs, on était tous dans le même collège il y a toujours un lien de connaissance du coup pour moi les guerres intercités interquartiers pour moi il n'y a, a ni queue ni tête c'est un phénomène bon, qui existe comme j'ai dit depuis longtemps mais qui n'aboutira qui à rien que des pertes et personne n'y gagnera dans tout ça
0: alors il y a un autre élément qui est lié à ça, c'est justement, et là où on tendait la perche, c'est les portes de sortie. Et ce que vous nous racontez dans ce livre, c'est qu'il y a des portes de sortie auxquelles, euh, bah, franchement, euh, il, y a, il y a la vision classique, on va revenir dans le rang de la société, puis il y a d'autres logiques. Donc il y a le... Donc il y a la religion, mais pas dans le sens euh, qui peut être un, un sas, mais qui va pousser un peu plus loin. Il y a évidemment les événements de Charlie avec euh, deux, deux personnages qui ont grandi euh, dans ces quartiers. Alors ma question, elle n'est pas de se dire qui fait quoi, mais à votre avis, euh, la marge de manœuvre euh, pour sortir de, ce, on va dire, de cette spirale au départ qui, 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 comme vous le racontez, amène dans le mur on n'a pas l'impression que les portes de sortie soient toujours les plus normales et les plus classiques, en tout cas, dont, dont la société se représente. Abdoulaye.
2: Ouais. Alors, ce n'est pas pour répondre directement à, à la question qu'on a posée de suite, c'est plutôt, euh, voilà, quand à l'heure, quand on parlait toujours dans, dans le système d'engrenage, comment on bascule aussi dedans. Euh, voilà, j'ai oublié. Pour moi, c'est une chose importante de le dire, à dire c'est euh, des fois, vous êtes, voilà, vous êtes dans un groupe. Et vous voulez, euh, voilà, vous voulez exister dans ce groupe-là. Donc, des fois, quand il y a une, voilà, quand il y a une histoire avec d'autres jeunes, euh, je sais que euh, moi-même, je me suis dit, et beaucoup d'autres personnes ont dû se dire, même euh, des générations, des d'autres générations, c'est si vous n'allez pas au front, entre guillemets, bah, vous êtes, euh, vous êtes, euh, voilà, vous n'êtes pas un bonhomme, tout simplement. <rire> et malheureusement, des, on fonctionne comme ça, on a fonctionné comme ça. Et euh, voilà pour nous c'était une évidence d'aider de, 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 voilà, euh, euh, le pote de sa cité qui a une voilà qui a une altercation avec une autre une autre personne et si vous y allez pas vous avez toujours ce truc de vous dire ah on va me prendre pour et des fois même sur des j'ai envie de dire sur des sur d'autres choses sur malheureusement euh, sur peut-être du vol ou du ah mais ils vont croire ils vont croire que j'ai peur ils vont croire que je suis comme si je suis comme ça et c'est, comme on dit, c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, sortir aussi de, ce, de, de ça, essayer de sortir de la délinquance, c'est une, une difficulté. Et comme Zacharia le dit si bien, c'est vraiment avec du recul plus tard, quand il y a vraiment des événements euh, tragiques... Euh, après, peut-être rien à voir. Moi, je me rappelle d'un fait qui m'a marqué. Ça, j'avais euh, quel âge On avait 20 ans. Un pote à moi et des connaissances du quartier, et justement un pote qui a grandi dans le quartier Belleville, lui est parti. Euh, ah, c'était un voleur à l'époque. Lui, c'était faire des vols. Donc, euh, un bon ami, un bon pote. Parti euh, en province faire un tabac. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, le, le buraliste. À... bon ils sont partis, ils ont volé, je ne me rappelle plus comment c'est passé dans les tâches. je me rappelle de souvenir, c'était en 96 le buraliste est sorti je crois, a tiré sur un des jeunes ils étaient trois Et euh... alors sur les trois, mon pote lui, quand le jeune s'est fait tirer dessus, quand il partait je crois de dos, voyez, le buraliste a tiré l'autre est tombé, mon pote mon, c'est un ami qui était un ami à l'époque s'est arrêté et euh, est retourné pour euh, voilà, assister euh, la personne qui était en train de bah qui, tout simplement, qui, je crois qu'elle est décédée, la personne de souvenir, hein, je suis presque sûr. Et euh, la troisième personne, elle elle, elle s'est <rire> sauvée. Et du coup, bon, le pote s'est fait attraper. Et puis, on voilà, vous savez, ces souvenirs, vous vous dites. Euh... Moi, je... bon, après, vous vous dites, malgré tout, je... son geste, moi, j'admirais ce geste-là. Je me suis oui. dit, c'est. Ouais, exactement. C'est quand même. Ils ont déconné, il a déconné, mais il ne s'est pas sauvé. Il n'a pas laissé son. Son, voilà, son ami, euh, malheureusement, euh, sur, une, euh, voilà, sur un vol ou sur une tentative de braquage, je sais quoi, au sol, et sauver, prendre. Euh... Mais y a, y a, on trouve, euh, voilà, comme je dis, vous avez vu, il y a, y a la personne qui est là, qui revient, il y a la personne qui se sauve. Et c'est tout, ces, tout ce cycle, en fait, à un moment donné, qui vous, dit, qui vous mène à la réflexion, se dire, comme aujourd'hui on a envie de dire, et comme euh, c'est vraiment. Vrai, quand on passe sur ce passage dans le livre de la délinquance Zérix, c'est qu'à un moment donné, ça mène nulle part. Ça mène nulle part. On a des. Nous, même là, quand vous me dites, je peux me balader dans le quartier, euh, je ne sais pas, à Belleville, ou... dans le 19e, voir des amis, ou des connaissances d'il y a longtemps de ma génération, ou des un peu plus jeunes ou un peu plus vieux, qui, voilà, qui marchent tous, qui parlent tout seuls, qui, 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 qui ont vrillé complètement. Et pourtant, à l'époque, ce n'était pas ça du tout. C'est des jeunes dynamiques. Euh... Voilà débordant d'énergie, et quand vous les voyez comme ça, ça vous fait un hic. Et
0: il y en a pas mal comme ça, malheureusement. Alors, il y, y a ce que vous dites, il y a évidemment la case prison, et puis il y a l'autre case qui fait d'ailleurs polémique dans la société française, on ne va pas résoudre ce, cette question-là, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est votre regard sur cette chose-là. Il y a la case religion. Est-ce que la religion, euh, et donc, allons jusqu'au bout, donc la religion musulmane a... Euh, a été aussi une porte de sortie d'un cadre que vous d'ailleurs que vous racontez depuis ce matin depuis depuis qu'on parle se dire ben bah voilà après tout euh, le centre social il fait ce qu'il peut choses comme ça est-ce que ça, 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 ça bascule comme ça on se dit tiens là au moins après peu importe ce qui va se jouer mais est-ce que le, le le basculement se fait à partir de, là de se dire là on a un espace social religieux avec tout ce que ça comporte mais qui permet aussi de sortir euh, un jeune, une jeune de, de cette spirale assez infernale dans laquelle euh, ils sont entrés. Oui, il y a carrière. eu
1: ce phénomène religieux où le, plusieurs jeunes, une fois passés de la délinquance, sont passés à la religion. Mais après, comme dans tout, il y a les extrêmes aussi. Et beaucoup de ces jeunes issus de quartiers ont basculé dans l'extrême. Et on revient encore toujours, s'il y a eu un cadre, ils n'auraient pas basculé dans l'extrémiste... Quelle que soit la religion, il y a un cadre. Voilà, ça ne bouge pas du cadre. Donc voilà.
0: Abdoulaye, vous avez un point de vue là-dessus ouais,
1: Moi, bon, Oui, après, c'est comme
2: dit Isaac, il faut vraiment centrer sur, euh, sur, le, sur, on va dire, sur la préadolescence. Et euh, vraiment, c'est vrai, comme on dit, être, il faut qu'il y ait un cadre c'est des jeunes, euh, il voilà, y, y a eu des jeunes, euh, même moi, je peux m'inclure dedans, à un moment donné, euh, vous, êtes un peu, euh, voilà, vous êtes un peu influencé par tout ce qui se passe à l'extérieur. Et euh, Après, si on vient sur le terme euh, de, euh, religieux, religion, moi, pour moi, je, je, jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour moi, la religion, c'est la paix. Quoi. Voilà. Donc après, euh, c'est... Comment dire Surtout, à un moment donné,
0: il faut avoir du recul et du discernement, c'est très important. Alors, il y a deux points, et j'aurais posé la question, ça péta peut-être abordé dans le livre, mais ça l'est, donc ça me tranquillise. Ouais. Euh, c'est, alors, qui dit cadre, dit encadrant. Et qui dit encadrant, dit aussi euh, les responsables des encadrants, on va dire nos élus. Alors, il y a un petit chapitre, là, qui m'a fait du bien en même temps. <rire> parce que même si on ne vit pas les mêmes choses, on pense souvent comme Donc vous, ça, Le titre, je crois que c'est « Une amère politique » ou « La politique oui. amère amère en tant que telle ». Alors, je ne peux pas m'empêcher, euh, et puis surtout, ça encadrera ce que je voudrais conclure, c'est-à-dire la représentation que vous avez de la ville, parce que vous en avez parlé tout à fait au début, et ça, on ne va pas y échapper. Euh, c'est un peu l'idée ici au genre urbain, on parle des questions urbaines. Mais ouais. euh, comment vous, vous vivez ça C'est-à-dire, euh, on voit bien euh, donc, nos élus... Euh, au-delà des discours, euh, en plus, on voit bien que vous racontez. Je, je renvoie le lecteur. Il y, y, y a des liens qui ont été faits avec le maire, des choses comme ça. Mais comment ceux qui doivent encadrer ça ou préparer euh, le terrain, la mixité sociale, le vivre ensemble, donc c'est-à-dire nos élus, comment vous voyez ça Est-ce que si dit le titre amer, euh, est-ce que j'ai l'impression que c'est même désabusé En tout cas, en, en vous lisant. Qui commence <rire>
2: j'ai commencé sur ça. enfin alors il y a beaucoup de choses euh, avec euh, comme j'ai dire avec les euh, avec la politique euh, en général dans le quartier la politique euh, française parisienne Bon nous tous bon on est, et, à, alors euh, à savoir qu'on qu été qu'on est acteur associatif dans nos quartiers d'enfance on y a grandi et puis on a voulu s'investir euh, aider euh, voilà travailler. Donc, vous êtes dans l'associatif, il y a un lien avec les politiciens. Vous avez des discussions euh, directes, des échanges, euh, des demandes. Bon, euh, moi, par exemple, aujourd'hui, euh, mon association qui est toujours active, Vue d'ensemble, on a, voilà, on, on touche plus, je sais pas, une cent, cent cinquantaine de jeunes avec nos actions euh, football, euh, Soutien scolaire, prévention de délinquance, faire des événements, fêtes de quartier et consorts. Et euh, ça fait. On a commencé. À, on a démarré en 2000. Début d'année 2012. On a fait un appel d'air avec. Euh, comment dire avec, euh, notre, On a eu des créneaux pour pouvoir faire du football. Faire, faire, donc ça a ramené plusieurs jeunes. Ça a ramené des jeunes. Euh, du quartier Couléron Giraud, du quartier pierre réverdi du quartier Rue Petit, communiquant aussi avec des jeunes de Danube. Alors, au début, on avait une masse de, voilà, de, de gamins arrivés parce qu'on a eu des, les premiers créneaux qu'on a eu. Par exemple, on nous a donné quoi Le créneau, je me rappelle, c'était euh, le samedi, 21h, euh, 22h30. Et moi, quand je, voilà, pour l'attribution du créneau, mais je me suis dit, mais attendez, même si c'est les jeunes, je me dis samedi soir, euh, les mecs, ils vont au en week-end, ah, quand on était jeunes, on allait au cinéma, euh, vous allez sortir, il y a des mariages, enfin, il y a des événements le samedi soir, à cette Je me suis dit, c'est quoi ce créneau Mais bon, on l'a pris, donc je me suis dit, parce que je pense qu'il n'y aura personne, au contraire. Il y a, comme je vous dis, franchement, des fois, il y avait une cinquantaine de gamins, c'était ingérable, limite. Mais euh, ils venaient, ils se dépensaient, ils s'occupaient, ils s'amusaient, ils rigolaient. Il y avait un, il y a un cadre qui commençait à se poser. Et de là, on a vu cet engouement, on a pu, on, derrière, on a, comment dire, on a, on a monté une équipe de, voilà, on a monté une équipe de football le plus pro. On, on a un peu, on a professionnalisé et on a resté, on a laissé aussi euh, du loisir pour les jeunes dans, au travers le football. Après, de là, comme je disais, a pas mal d'actions. Et là, l'associatif, on s'est développé avec du soutien colère et tout. Bon, bref. Donc, tout, vous faites des comptes rendus, la mairie, tout le monde est au courant. Euh, voilà. Donc, il euh, y a des échanges. Et à un moment donné, vous dites, bon, c'est bon, vous avez fait vos preuves. Ça fait deux, trois ans que vous fonctionnez comme ça. Là, on a besoin de, voilà, de plus fonctionner avec des bénévoles, pouvoir salarier des personnes euh, dans l'équipe associative et en même temps, euh, avoir un lieu. Un lieu qui, un lieu propre qui avoir des créneaux en fin de journée 18h 20h tous les jours le centre social de, du quartier au Cléon Giraud et euh, au départ quand on a créé l'association la condition avec nos élus c'était euh, on va vous vous allez monter en puissance on va vous suivre voilà alors, euh, à un moment donné, comme j'ai dit, nous, on aime bien faire nos preuves. Hein. Ça veut dire que vous n'êtes pas venu toquer à leur porte dès la première année, dire voilà, ouais, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Parce qu'en a... fait, on, on, nous... on a l'impression d'être éduqué comme ça en France. C'est que le rapport financier, il est, comment dire, il est timide, il ne faut pas... faut pas en parler tout de suite. Bon, euh, voilà, Bon, moi, je... on est issu de l'entrepreneuriat, donc vous avez ce rapport quand même financier. Et bon, bref, alors je vous dis, il y a deux, trois ans qui passent et là, vous faites, votre, vous faites des demandes et on vous dit ensuite, euh, là, on vous ramène les difficultés, quand j'ai envie de dire, politiques. La politique de ville, on va dire, vous, euh, par exemple, dans votre quartier, c'est un quartier, euh, comment dire, euh, c'est une cité, quoi, avec toutes ces problématiques reconnues, euh, j'ai envie de dire, euh, au niveau, euh, voilà, au niveau de la délinquance et Plusieurs autres choses, il y a des cambriolages, il y avait de tout à un moment donné. Et euh, on vous dit, oui, vous n'êtes vous pas, pas en politique de ville. Le zonage du quartier au cléon n'est pas en politique de ville. Donc vous ne bénéficiez pas, vous avez peu dans, dans, dans les. Il y, a, vous avez, il y a des subventions que vous ne pouvez pas avoir. Subventions d'État, subventions euh, du Enfin bref, pas mal de subventions que vous ne pouvez pas avoir. Alors, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une salle il y a, Alors, une salle, le problème, vous, dans le, votre périmètre, il n'y a pas de salle. Il n'y a pas de salle, euh, le problème, c'est ça. Et à un moment donné, vous vous rendez compte, euh, voilà, on... il y a deux, trois ans, quand on était vraiment sur euh, des projets de salle qui devaient être euh, actés, euh, toute l'année, on nous dit, oui, c'est bon, vous inquiétez pas. On a, voilà, vous avez, le temps est passé, hein, là, je vous parle, c'était en, euh, voilà, en 2018, on la, la, la période de Coupe du Monde, là. Et euh, finalement, on vous dit... Euh, on vous dit quoi? Euh, on vous dit non finalement euh, ben, pour les salles, on ne peu rappelle plus ce qu'on nous a dit. En tout cas, il y a une, on n'a on on a pas eu de salle jusqu'à ce jour. On, on va jouer sur, euh, voilà. Après on va jouer sur l'assise financière. Même pour un poste, on joue sur l'assise financière à vous dire euh, oui, euh, votre association, l'assise financière de votre association, n'est pas euh, voilà, vous n'avez pas les moyens de pouvoir gérer un poste. Qu'est-ce que vous comprenez dans ça Vous ne pouvez pas avoir de subventions, vous ne pouvez, de... pouvez, financer... enfin, de... pouvez pas financer de postes, vous ne pouvez pas avoir de locaux pour pérenniser, pour que les jeunes et les parents puissent vous identifier clairement. Pas penser que vous avez un lien avec le centre social, que vous travaillez avec le lien social et que vous faites une continuité derrière. Parce qu'à un moment donné, je vais dire les choses crues et clairement, ça a rangé certains, ça. Ça arrangeait des personnes de croire que vous étiez là, vous travaillez pour une structure et que vous faisiez la continuité de soi. Donc il y en a, ça les, des fois, ça ne les dérangeait pas de faire un peu ce, cette, cette ressemblance, enfin, je dis, sais pas le mot qu'il faut, mais bref. Non, euh, je comprends. Voilà. Mais euh, voilà, c'est tout ça. Et je veux dire, en fait, la, la déception, elle vient d'où euh, Excusez-moi, je suis très long. Je ah pense mais... sur non, non, mais ici, a on, a temps, mais ici dire. on a le temps. Ici, on a le temps. C'est... Euh... Comme disent beaucoup de gens, c'est beaucoup de promesses. Et... Beaucoup de, finalement, au final, euh, le résultat, c'est pas grand-chose. C'est pas, pas grand-chose. Et là, par exemple, ce matin avant de venir, je suis obligé de dire ça, j'entends, euh, là, j'entendais euh, la ministre, euh, Madame Chiappa qui était euh, voilà invité chez Bourdin. J'écoutais comme ça rapidement avant de venir. Et j'entends, oui, il y a une enveloppe de, je crois, 10 millions d'euros qui va être versée euh, pour les quartiers populaires. Mais moi, euh, Xavier, quand on me dit ça, qu'est-ce que je me dis il dit, on, Comme euh, Bourdin a aussi dit, mmh. répondu « Oui, ça fait je sais pas combien d'années qu'on entend des enveloppes des qui sont données pour les quartiers populaires. » Je vous dis sincèrement, avec tous les gens qui nous écoutent,
1: il
2: il malheureusement, ça va... Où, où vont ces sous À qui on les donne On les donne aux mêmes personnes Qui redistribuent aux mêmes personnes Et les mêmes personnes qui n'auront pas... Moi, quand on me dit ça... Ça me fait aucun, aucun effet, parce que je sais que... Vous n'en verrez pas vous, la couleur. Exactement. <rire> Et alors, aujourd'hui, on va vous dire, oui, il y a le problème du Rix, le problème des jeunes dans la dérive, dans la religion, dans ci, dans ça. Alors, on ne donne pas les moyens aux acteurs de terrain, qu'ils ont une proximité avec ces jeunes. Ils ont une proximité réelle parce que euh, vous avez un peu grandi comme ces gens-là, donc vous savez les parler quand il faut leur parler. Vous n'avez pas peur d'aller vers eux, discuter avec eux. Tout le monde, chaque... Euh, moi, je ne vais pas dire que les, certes, toute association euh, a son importance. On ne peut pas... On, peut pas on, on va pas dire exclure une plus que l'autre, non. Mais à un moment donné, vous dites... Vous, on vous exclut. Vous, vous êtes exclu. terrain On vous exclut. Donc, le rapport, euh, moi, de, de, maintenant, le rapport avec les politiciens, c'est, je, je comprends que, euh, ben, on n'a pas attendu aujourd'hui, en plus, de, voilà, pour croire ça. Mais quand même, vous êtes, vous êtes rentré dans le jeu, et vous avez fait, vous avez œuvré, œuvré, il y a une reconnaissance locale, il y a une reconnaissance euh, au milieu de la ville de Paris. Donc, on ne peut pas dire que, par exemple, moi, quand je parle de notre association vue d'Ensemble, vous faites euh, vous faites pas grand-chose.
1: On n'est pas dans ce cadre-là.
0: Zacharia, comment vous voyez les choses, vous
1: bah Après, moi, je vais être clair et simple. Hein, euh, c'est ce qu'on attend.
0: Clair, simple. Vous n'êtes pas simple. Il y, y,
1: y a des politiques qui œuvrent avec leur cœur et il y a des politiques qui œuvrent pour leur carrière. C'est ça qui est triste. Et voilà, c'est pour ça qu'aussi que dans les quartiers, populaires ou autres, c'est pour ça qu'on n'avance pas. On a besoin de ces relais-là, que ce soit politique ou que ce soit nous, milieu associatif, ou que ça soit même l'habitant. Ouais. Mais il n'y a pas ce lien-là. Donc voilà.
0: Alors ça sera ma dernière question, mais il euh, y aurait beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a aussi un chapitre formidable sur le plafond de verre. Je trouve que ça vaut beaucoup d'études sociologiques de voir à quel point on est... Euh, donc là, même hors de l'école, on voit très bien, on va faire des choses, et bah, on bute, on bute, on bute sur un certain nombre de choses. Mais il y a une, un certain nombre d'éléments qui sont donnés aussi dans le bouquin, c'est par rapport au quartier, euh, par rapport à la capacité de s'y intégrer. En fait, je vais y aller directement. J'ai l'impression, en vous lisant, et c'est peut-être un paradoxe, que ce que vous avez vécu, vous, à votre époque dans le quartier, une famille, maintenant, euh, du même niveau social, peut-être de mêmes origines, elle ne pourrait même plus, maintenant, être dans Paris. Est-ce que je me trompe en vous disant ça En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans lui en disant le paradoxe, malgré toutes les difficultés, Vu le milieu d'où vous venez, vous avez réussi encore à être parisien, et je me demande si c'est encore possible maintenant, tellement on chasse les gens, des gens et il n'y a même plus les pauvres, hein, ça touche la classe moyenne, ça touche tout, comment vous vous le ressentez ça Est-ce que je, je me trompe en, en, en analysant les choses de cette façon-là mmh, Non, je ne pense pas que vous vous trompez, et, et, de toute façon c'est le ressenti, c'est clairement ça,
2: après tout le monde, je veux dire, enfin tout le monde... On connaît le, le prix du mètre carré, maintenant dans un 19e, je crois qu'il est à peu près 10 000 euros. Si ah bah, bien, un voilà, petit peu, peu moins, près, mais peu ça ne veut plus dire grand-chose voilà. à ce niveau-là. Et, euh, et d'ailleurs, c'est là où, euh, moi, par exemple, pour faire, voilà, peut-être pour faire un peu plus court et plus simple, sur, euh, quand je vous parlais tout à l'heure, de quand on parle de même des, des structures, euh, par exemple, d'une salle, c'est un service jeunesse et tout pour les jeunes. Je me demande, est-ce qu'on a, on a envie de toujours voir ce, voilà, ce centre social, ce centre jeunesse ce qui va ramener euh, voilà, les jeunes, certains jeunes du quartier qu'on n'a pas envie ou pas envie de voir voilà, On s'interroge et on se dit, moi, j'ai l'impression que ça ne colle pas au décor. Ça ne colle pas au décor avec ce qui se passe autour. Quand, voilà, quand je vous parle de local, on voit d'autres associations... Euh, j'ai rien du tout moi contre dire contre euh, euh, je sais pas le, la gentrification le, les bobos et compagnie tant mieux mais vous vous dites vous, je vois pas hein, je vois pas mal d'associations pas mal de locaux des, des, voilà des, des, avec des des, des, des des bons projets certainement après je, moi je vois pas mal de choses qui qui se passent autour de nos quartiers mais pour les jeunes et les habitants historiques du quartier on voit toujours les mêmes choses. Presque rien. Donc alors, vous dites, euh, on n'attend plus que, je ne sais pas, la, la, la finalité ouais. du projet du Grand Paris, après les JO, je ne sais quoi, et puis, euh, mais on va vous dire, mais non, il y a toujours l'habitat, les, 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 un pourcentage euh, de, logement euh, sociaux. de logements sociaux euh, de 40% dans le 19e, ouais Oui, mais d'accord. Mais je ne sais pas ces logements sociaux si ça ne va pas devenir pour une classe euh, euh, ou, ou voilà une classe cadre euh, moyen, j'en sais rien. Mais on a clairement euh, pour moi le dessin il va dans ce sens là, sa carrière.
1: Oui, Abdoulaye il a bien dessiné le programme. Hein. Là on va dans la gentrification totale. Hein. Même là je, on voit la cité Ourk par exemple, sur la cité ils veulent construire au-dessus des logements à l'achat et au-dessus. Ça reste des HLM. Après, voilà, je veux bien la mixité sociale, etc. Il faut que ça soit la mixité sociale dans les deux sens. Pas en haut oh, l'achat, l'autre il a son escalier, et l'autre il a son escalier. Il faut que ça soit un escalier commun. Donc voilà, non, il a, il a bien dessiné le programme hein, du Grand Paris. <rire> Bien.
0: Euh, est-ce que... Enfin, euh, j'ai plein de questions, mais il faut que je m'arrête parce que je suis trop bavard. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui... qui peut-être, j'aurais peut-être voulu en parler du bouquin, que je n'ai pas forcément fait. Je, évidemment, je ne l'ai pas fait pour plein de raisons, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui vous tient à cœur, vous avez envie de dire, ou, ou ça vous va comme ça
2: Non, ce qu'on qu a envie de dire, de, de, parce qu'on a parlé, on va dire, dans une partie de, des, des côtés on va dire, les plus difficiles après euh, ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de jeunes de, 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 voilà, dynamiques avec l'énergie qu'ils ont réussi à faire des choses euh, voilà. on parle de mon Sissoko qui est devenu footballeur François Gautré, malgré les difficultés qui a surfé et qui a œuvré et qui est un des numéros un pour moi dans le dans, dans tout ce qui est festival hip hop au jour d'aujourd'hui euh, voilà et après part, on a eu euh, voilà, on a, des, on a eu des, des parcours atypiques, les, mêmes, les enfants, on a affronté les mêmes difficultés, mais euh, ça reste, euh, ça reste, comment dire, ça reste, bon, ça reste, je veux dire, le plus important, c'est, euh, après, on ne peut pas passer euh, le, le, le marqueur de réussite, c'est plutôt, c'est pas tomber, on va dire, dans, dans, dans les projecteurs, la lumière et tout, non, il y a, voilà, comme on dit, il y a Oxmo, Puccino, il y a pas mal de personnes, comme, il a, enfin, il y a quelques, quelques personnes à, le plus important, nous, le, ce qu'on vraiment, ce qu'on, qu y a un message, c'est vraiment que les jeunes puissent trouver euh, une place dans la société, une place, tout simplement. Les jeunes, c'est l'avenir. C'est travailler avec nos jeunes, mais travailler avec nos jeunes, c'est pas les exclure continuellement ou continuellement, euh, euh, voilà. Après on se bat, on se bat, il y a, il y a des tempéraments euh, pour euh, justement, euh, on baisse pas les bras, on a, voilà, on a espoir que je les le confirme,
1: <rire> C'est tout. Ça carrière, un petit mot. pour euh, Abdullah, il a bien résumé la fin, hein. on demande qu'à être à, à la même table, dans les discussions, dans les sacs de réflexion. Voilà. Hein. Écoutez, bienvenue. En tout cas, merci d'être venu à cette modeste table. Merci à vous de nous recevoir. Non, non, mais c'est
0: avez... une belle conclusion. Alors, je rappelle le titre du livre « Quartier de combat, les enfants du 19e et des enfants, en tout cas, que j'ai en face de moi qui ont bien grandi, <rire> dans tous les bons sens du terme. Donc, Abdoulaye bon Sissoko, merci, Zakaria Roussi. Vous avez travaillé en collaboration avec Pauline Guéna, que je regrette de ne pas avoir invité, comme ils peuvent le voir, pour des raisons techniques. On n'a qu'un seul micro, mais nous, 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 nous la saluons parce que je pense qu'elle vous a bien accompagné, fait un, un super travail. Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup.
1: Merci. Merci.
0: Les causeries urbaines dans le poste.